0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，欢迎收听全新一季的 SSE 训练漫談。我是廖教练。在这段期间，我离开了商业健身馆的工作，成为了一位自由教练。因此之后 ，podcast 的制作与更新频率也会更加的提高。那我们今天要谈的话题呢，大概是在三到四年前，吧，台湾的运动圈子所盛行的一个讨论，叫做体育班的存废问题。那么，经过了时间的冲淡，这个话题慢慢的也被大家淡忘。今天在节目中呢，请到两位非常优秀的来宾，最主要的一位主角林蔚轩教练。他目前在国艺体育大学的棒球队担任体能教练，这、就是他的正职。除此之外呢，他也协助一些国体毕业的选手在旅美的球员们，他们回台湾的一些体能和技术的调整，以及两度国家队体能教练的身份。以下我们话不多说，赶快来收听精彩的内容。各位听众，大家好，欢迎收听第二季第一集的 SSE 训练漫谈。本集的访谈呢，我请到的来宾是我研究所实习小我一届的学弟，他是国立体育大学棒球队的专场出生，然后同时他呃也一直在棒球队里面协助教练的工作，从早期是体能教练到呃野手教练，你现在还是有在做野手教练的身份吗？
1: 当然，因为自己本身是棒球员出身，所以、呃，自己在技术层面上也是要一起协助在球队上方
0: 。好，我的学弟林卫轩教练，他同时也是前一阵子刚打完世界棒球十二强的国家队的体能教练。卫轩你好
1: ，哎、欸，主持人你好
0: 。<笑> OK， 那本集的节目我们想要探讨一个在国内。你只要是有这桩体育的人，多多少少都会听过的一个问题是我们的台湾的体育班制度。但是首先，我想要请魏轩稍微简介一下你的，呃，打打球的经历，就是说你是从什么时候、什么机缘底下开始接触棒球的？那从什么又是从什么时候才从有点好像兴趣嗜好到变成说决定说我想要走棒球的这条路？
1: 就是自己接触开始接触棒球的这个起，一开始的那个初中，实际是我爸。嗯。就是这样。我的全球学校有球队，我爸希望我能够，呃，加入棒球
0: 。学校是国国中吗？就是、国小。国小,国小就有球，
1: 通常在台湾的、嗯，呃，棒球选手大概会在国小的。三年级或四年级就开始接触，有的我有听过，甚至更早，从国小二年级就开始
0: 。但是你们国小是就是很注重在比赛的训练上面吗？还是就
1: 是学校社团而已
0: ？我们学校那是
1: 呃中等到中上之间的、嗯、的名校，也不能说名校、嗯，就是说在那时候的实力水平不会太差，嗯哼哼，有一定的强度在，所以比较属于。呃， 专项化也是 说， 我们大家平常在 讲， 就是小时候就开始在做专项训练的这种校队。
0: 以小朋友来讲的 话， 那个时候你们一天大概会练多 久？
1: 嗯， 一样是从中午结束之后就开始做训 练， 因为就是大概我们通常都是以一点半为一个单位 嘛， 就是从一点半就开 始， 然后就会到五六点。
0: 所以你是从等于说从国小到高中到大学。的这一段学生时期，练球时间都差不多一样长
1: 。对，都是以呃时间点来讲，都是一样的，全部都几乎都是以嗯嗯以一点半为一个单位开始做训练
0: 。OK， 那你从四年级就开始打球，你的球员生涯中的有没有哪一个时间点是让你忽然开窍，就是说啊，这个可能之后就是会我一生的路的我。不管是怎么样，我可能往后做事情，无论如何都跟打球有关。不管是做选手还是
1: 跟打球会相关说，说变成未来的工作，我觉得是比较倾向在高中的时候。高中小的时候其实没有这个想法，起初这些兴趣，慢慢打出兴趣之后，自己选择想要继续往下走，就是说，这、嗯、些父母。双方的知识点不太一样，我爸妈的想法是不同。我爸希望我继续打，嗯，在升国中那个阶段；我妈是希望我国小打完就不要再继续往下打，嗯。所以当初，呃，不会有想说把它变成职业，而、呃、是到了真的升到了高中到大学这个区区间的时候才。
0: 高中大概几年级的时候？你的高中是南音嘛？对不对
1: ？对，南音三高。只
0: 要有在关注棒球的人，多多少少知道南京市算是高中职等级在棒球界的一个名校。嗯、那、嗯、对、嗯，所以我可以这样说吗？你从国小、国中到高中都是属于有点像是在体育班的制度里面学习长大了吗
1: ？啊、嗯，没有哎，我自己本身棒球的这个经历当中，不是以体育班的的形式。做学学习的，
0: 所以像南鹰这样子的棒球名校，它其实没有体育班
1: 。我们教练本身是没有设定我们选手要在在体育班的制度下做学习。希望让每一个选手，因为我们是属于、呃、商业学校、嗯，所以把每一个学生在高一进入学之后进去就会做一些分发，嗯、无论你是今天是汽修、机、呃、械、冷冻，或者是你今天或另外一边的像。餐饮业、资讯、资讯班，嗯，然后也有一般普通的一般的综合高中，所以我们比较多元化，就是不把所有的运动员就是集中在一个班级上做教教导的部分、嗯
0: 。那南英那个时候除了棒球以外，有没有发展其他的运动项目
1: ？啊，有，我们举重也很强。举重，南英有举重，我知道是举重的部分，其他的发展。运动就没有就没有那么多人
0: 哦，难怪，因为好像，呃，一般的国高中，如果是有体育班设置的话，应该都会不止两三种专项，就是他的学生总数会多到可以集中在同一个班级这种感觉。但是你们南音是，呃，校方的立场刻意不希望有在学科学习上面把练体育的学生跟一般生分开。
1: 对，还是会希望让运动员跟一般的学生在一起做交流，因为不要把学呃运动员太过于集中在一起，这个对学生来讲，他可能在我们说跟一般学生之间的交谈可能会有一些落差。我感觉
0: 这是一个非常好的做法，而且我我不知道有这种做法存在，一直到我们都认识这么久，我一直到今天才第一次晓得原来。呃，这种传统的体育院校其实还是有这样子做法，很早就实行。但是像你们跟一般生一起在上课，但是如果说练球就是必须要从下午很早的时间开始的话，是不是这就意味着有很多课堂说会没有办法上到？就是你的同班同学还在上课的时候，你们却必须要去做训练
1: 。对，就像刚刚讲到，就是从以前就是一点半这个时间开始做训练，就下午的这个时间、嗯。那其实你说上课跟同学间就是早上大概三堂课的时间，有时候可能会比较早是四节课，因为我们会有晨操，所以其实已经用掉了其中第一堂
0: 课、嗯。所以晨操是用到第一堂课，不是只有早自习的时间。
1: 超过就是早自习到第一堂课结束之后，我们才、啊、进去学校，跟学生、okay. 学生一起上课。
0: 但是至少这样子，在运动员的心态设定上面，就会有一个我是普通学生的这种想法。对不对
1: ？就我自己的背景出身，我回过头来去想这件事，确实会这样子想。嗯、我会觉得、呃，我的身份是学生，在这个时间点。我我必须要做一个切换，我不是说就像体育班的情况下，我不会说我是跟大家都是运动员的情况下，所以其实、呃、上课就是比较跟人家，嗯、我我我们这样的做法是会比较跟人家不一样，因为进去都是一般人，所以大家在上课你就会。把自己设定为像学生的
0: 形式，在在那个当下了解。那等一下，我们可能会稍微再回来继续深入的谈这个话题哦。家华教练是我在第一份工作时候的同事，同样也是运动员出身，但是他的母校在新高中，对于非体育班的学生，呃、所做的养成就与林惠轩教练有着相当大的不同。我们接下来先暂时听一下嘉华教练对于他高中以及大学时候练球以及学业的一些经验。那再聊一下好了，你升上高中之后，你对于篮球训练的印象是怎么？改
2: 观？升上呃，这样讲好了，因为国中因为我们练球时间真的太少，嗯，所以那时候其实也不用教练的一些提醒或干嘛嘛，然后我们其实就会提早到球场。然后就开始拖地，然后拖完地的时候就会开始自主的训练，等教练来。嗯，然后这是完全不需要教练去提醒我们要找到或干嘛，因为我觉得就是因为时间真的太少了，嗯,嗯,嗯然后能练的时间就是那样，所以我们很把握每次当下的练习。然后就算练体能啊，我们也觉得不不会不会想去偷懒嘛、啊嗯，因为觉得说啊，就是我练习练习的时间就是这么短。然后上了高中就不一样，因为我们高中就是完全以。学校以篮球为一个主要的一个目的，因为学校送你进来，你代表就是当学校帮学校打名次嗯，所以有时候那个
0: 时候在新也是没有体育班，对不
2: 对？没有体育班，可是那个大家都集中管理住在一起啊
0: 。所以意思差不多了。意思差不多，所以他找那个时间到，我们就自动会出现在球场。是平常上在各班级，但是老师都会特殊带。对，然
2: 后然后然后你看每次的练习基本都是若是联赛起那个。一两个礼拜不回家，或一个月不回家，都超都是一个最基本的。嗯，所以那时候其实就每天练习这么大量，强度这么高嘛，所以那时候的一个练球心，他就觉得我可以不要练嘛，然后我可以能睡多一点嘛，我能偷懒就偷懒。那说以个心态跟国中比是不完全是不一样的。嗯，就是你会有点麻痹，就是说你也不想早点到球场。对，因为你早点到球场，你你的时间可能会更长。
0: 那你出赛机会多吗？
2: 那时候其实因为人才济济 啊， 那时候其实自己本身上场机会并没有这么多。嗯， 其实有时候有几 度， 当做高一时 候， 自己的印象中真的 蛮， 就是有点就是想要放弃篮球这 样， 真的太累了。嗯， 那 呃， 因为这样 子， 所以后来上大学你就不太练球了 嘛， 对不 对？ 对 啊， 就是我很逃避练球了。嗯， 然后就是觉得篮球。生涯就在高中直接就是高挂球鞋，嗯，那时候我们都会半开玩笑，我已经在高中已经高挂球球鞋了。所以上大学，因为大学也是用保送资格的方式啊，嗯，所以我们有得义务帮学校打两年的球 ，OK。然后看到很多学长，我看就看到很多学长也都是甲组上来，可能练球的状况跟我们超多嘛，嗯，其实发现那些学长其实也在逃避练球 ，OK。然后也深受学长的影响，我们就开始疯狂的打工。然后教练知道我们会这种这样做，所以他把我们的体育全部挡掉。哦、oh.。对，然体育必修嘛，啊你，你要畢你要毕业一定要得回来找教练。嗯，对我话满是乖乖的回去练球了。实践的成绩算好吗？在甲甲二算不错了。嗯，对。後乖乖嗯對 okay. 然后有一年是我毕业之后，学弟在甲二有拿过甲二冠军过。所以我升到甲一。对，他甲一又下来。哈哈子。甲<笑>一实在是太强了
0: ，没办法。嗯 OK， 那我诶，忽然差个题好了。你那个时候不管是高中还是大学同学，他们现在大概都在做什么？应该说说高中吧，因为大学的时候基本上就是你做生生活科技应用系，对啊、所这个应该是路就是很广了。对。那高中的时候呢？高
2: 中了我的同学，蛮有名的，都坏都有几个是中华队的。Oh, OK， <笑>就是我们现在讲的黄金世代。OK， 对，就是刚好就是、那個。那不是
0: 大你一届的吗？是你同学哦
2: 。就是我们就是刚好大,大一届，然后我说我们是小一届，反正那个时期我们都称为黄金时代，就是台湾那时候最猛的那一次，就是把大陆打掉。OK， 所以除
0: 了那一批以外呢，他们大概占百分之几？你们那一届，然后前后那几届
2: ，其实我们那届其实都蛮多都去职业队打球的啦
0: 。嗯。现在在 CBA 也
2: 有吗 ？CBA。因为现在像他们到这个年纪都要退休啦，啊，也是啊，三十、三十五吗？对啊，差不多三四三五。然后像我其他同学的话，基本因为我们以前学校也是一个注重比较念书的学校，高中，嗯、所以我们那时候毕业的时候，嗯、其实我这届同学蛮多，像有一个去念中央土木，嗯、然后什么北科土木，嗯、然后淡淡江的，然后正大的，所以他们的领域就是不会只有，就是会到体育这边。不过他们这样子也蛮了不起而已，你们以前练的时数这么多，他还
0: 可以练成这个样子。对啊，然后他说其实，哎，还是你们那个时候有的那种，就是就是默契，就是说到了高三，如果不太不再打球的话，教练可以放他们就是跟一般生去拼。也不是一般生，就是他们每个人都是一般生。有有过
2: 案例啦，就是他觉得他自己打不到球的，他跟教练说那我不打球然后就是我专心念书这样子。然后再是，我们学校对我们其实也蛮好，就当时我们高三打完比赛嘛，嗯，然后老师会，呃，教练他们会集中，就是像国文、英文、数学的这些老师帮我们来上课，嗯、就是密集的帮我们恶补上课这样子
0: 。嗯，所以只要你有心要拼的话，也不非常非常对，然后再加上加上他们、就是、很有很多
2: 对，加上念的这种普通大学嘛，嗯、又不是那种体院的学校、嗯，其实压力都很大，啦，因为就是没有会在保你啦，所以你得拼死拼活的，就是。让自己不要被就是三恶或二一这样子哦。我记得你好像讲过，你在时间其实也读的蛮蛮认真，蛮辛苦的啊。对，那时候就是啊，就都没在念书啊。所以那时候我觉得我到大学学校就是要照高中那种的方式照，嗯，就是我,我结果没有老师当你补习，就是我没有晚自习的。呃，像高中的时候我正国语术，我就觉得自己也没进去上过几堂课嘛。嗯，然后总成绩出来就是都60分，然后体育95分这样子。对，嗯、那个 60， 全部都60分就知道意思了。<笑>对,对，然后然后哦，上了大学我也是有这种印象啊。嗯。然后那时候我就会翘课啊，或干嘛、嗯，因为大家都是大家都知道嘛，大学必修课就是翘课。嗯。然后再就是以前高中真的太累太辛苦了、嗯，然后每个学长回来就分享大学是多么美好的事情。嗯。然后候就是会很向往说我要大学生活。所以每天就是大家夜冲啊、夜唱啊，然后干嘛？找到同学约什么就去什么、嗯，然后反正就是整个课业就是摆烂在那边。结果那时候看到说我好几科那不及格，嗯，我说怎么会这样子？老师应该应该要照我的。然后就就是后来才发现说其实大学就是没有人会去照你。嗯。对。然后说我还印象很深刻，就是在同学陪伴下去敲老师的门，就是老师，我下学期我会很努力的。就是先让自己先不要被。走在三二的一个边缘上嘛，你就你你讲的是大一上对不对,对？大一上的那一，对，然后之后后来开始真的就是，哦真就,就不骗，就是我开始去图书馆念书，连我妈都会吓到。啊、
0: 呃，不错，人家因为你说敲老师的门这个我完全有一模一样的经验，可是跟你不一样的是我大学没有正做
2: 。哦<笑><笑>丢脸了啊，因为因为假如说我只要不念书不正做的话，就是真的是就被三了掉了。嗯，然后再就是。我念的科系又比其他人科系算已经轻松了，然后你还可以被这样伤了、嗯，就是一件非常，就是丢脸的事情。嗯哼嗯嗯。所以我觉得这种面子，面子就是可能挂不住啊，所以一定要好的念书这样子。嗯
0: 。那我们再回到先前的节目，那有没有办法跟我介，跟我们介绍一下说你以前打的是什么位置？
1: 然、嗯、在台湾打棒球其实。小时候都会有都有打，每个位置几乎都打。每个
0: 位置都有打过。你
1: 说我自己的经历的话，是先，呃，有从外野，从国小慢慢外野，国中你可能会当投手，因为你球速有一定的水平。然后上了高中，为了要有争取位置，又守了内野。然后来到了大学这边，又回到外野，嗯嗯，后又从外野因为受伤又回到内野，所以其实基本上。不会被限制在哪一个位置我自己的经历是，我几乎每个位置都都有守过
0: 。我我还以为我之前的印象，以为你是有专心在练投手一阵子，然后是因为受伤才转成野
1: 手的。在国小不，国中，国小国中那时候确实是投手，但是因真的也是因为受伤之后，才又开始转为野手
0: 。所以你那个时候有印象你的伤势是什么样的情况吗？
1: 呃，最后有去做检查，是肩部的那个发炎，就是韧带发炎。
0: 嗯，所以是韧带发炎，不是什么非常严重的，嗯、像是有关节之类的那种东
1: 西。有些东通常都是关节主关，就是那个透明状，就是手肘的部分。没有，我我我检查过后，其实不需要做手术，是休息就可以好
0: 了。可以跟我们的听众简介一下他们这样 y 手术是什么东西吗
1: 透明状的手术就是大家很常见，就是韧带移植嘛，就是把你原本的惯用手的肘肘关节的韧带。
0: 内侧的韧带、副韧带
1: ，对内侧副韧带撕裂之后，就必须要透过自己自身的，多数我听到的是呃膝盖，嗯，后方的这个韧带去做自己去做移植的动作，或者是用弄左左手去补你的右手，假设你的惯用手是右手的话，那、嗯啊、那我有听过用大李老师的，哦，都是都是有办法的。嗯嗯嗯，我也有听过，就是用别人的去修复自己的内侧副韧带。嗯，对
0: 。所以你说大学的时候从外野回到内野这个位置對，对。那就我所知，你是你们球类系棒球队有队史以来第一个大学毕业之后继继续念研究所
1: 嘛？对不对？嗯，应该是说有其他人也有在念，但是念。要不是直接升到运动相关的
0: ，哦，就是也有念继续升学的有
1: ，也继续升学的
0: 有但是，但是
1: 以直接升相关的这个运动相关的运动科学的、这个嗯、这个，这个项目的却是目前是没有
0: 听到，所以你除了是第一个之外，在你之后还没有人跟进吗
1: ？没，目前没
0: 有。哇塞 ，OK， 那什么在什么时候的情况之下让你决定说？呃，我球员毕业
1: 之后，我要继续去念书，应该还是因为我刚刚提到的受伤，因为运动员受伤本身就会影响到他的运动生涯或者是表现。
0: 你几年级的时候？大几的时候又再次受伤？
1: 呃，大学的这段时间，一跟三其实都都有受伤，带、嗯、伤还是继续练球，继、嗯、续报比赛，嗯，对，带着伤打，但是到最后想想。假设我因为这样子反复的受伤，那，呃，往后还是继续往职业打的话，我这样子伤我没有办法接受。其实当初我直接用这个想法去问我这个问题，所以到了三年级之后，因为受伤势的情况，所以就选择那应该要转换跑道，需要念书，然后去尝试相关一样相与运动相关的。领域，但是是不同的方式去接触运动这件事
0: 情。那你那个时候报考教练所，有一个很明确想法，就是说我读了这个所之后，就是一定是做教练嘛？嗯
1: ，我本身还是希望我自己是能够继续当教练
0: 。嗯，也就是，所以教练是所有优先顺序排行榜第一名
1: 。对，因为还是透过过去的学习，还是会希望再把它转化成自己的职业上。是可以应用到的，也就是，呃、过去学的这些技技技能，还是会把它转换成自己的吃饭的工具，嗯，所以还是把教练放在第一个。如果真的不行的，才会去选择做其他的。因为我有很多同学都做其他的，所以不一定啊，其实也不一定说一定是当教练。嗯
0: ，像我自己的，我自己的情况就是也是。比较特殊一 点， 我是念我是为了想当教 练， 就是才会去报考相相关的科系系所这样子。而且因为我是属属于对于运动非常的有兴 趣， 但是我开始时间很晚。像我们不同的点在于 说， 我没有学生时期就开始 练， 我大概是高三的时候才接触脚踏车的吧。然后一直很想要往运动圈继续深 入， 然后我想要做的教练 是， 有点像是在民间业界这种层这种。路 线， 但是我又不希望我在一个以前没有练过、没有这些选手或运动训练的相关经验背 景， 然后又缺乏学术基础这种情况之 下， 我觉得在这种没有把自己准备好的状 况， 你贸然去投入一个产 业， 然后自以为什么都懂是。不太应该的，所以我还是选择念书这条路。但是我们也好像有个共同点，就是说，因为我我其实我在高中的时候成绩很不错，大学念得一塌糊涂，很烂。我我的我大学其实没有毕业，所以某一种程度来讲，其实我会觉得自己跟很多就是科班体系出身的运动员有一个共通点，就是说我好像选了一条路是必须拼下去的，就是除了这一条以外，没有另外一个选项，这种感觉。在你接触过的选手当中，不不论像男婴，呃，就是与一般生呃融合在一起的，或者说体育班的教育体系，这种情况会非常普遍的发生了
1: 。对、啊，若如,如果是以这个角度来讲是没有错啦，因为毕竟你从以前到最后要进入职场，坦白讲，你就是只会这个。嗯。说真的，你。你你从过去想要这样子花那么多时间，然后最后想要进入职场，你终究还是会觉得我应该会朝呃棒球相关的方向前进，所以选择上当然不多啦，那我后面会觉得其实呃会辅导选手就是在于，因为目前现在在当教练，所以会还是会跟选手。去。到这个问题是说，其实也有很多的方向可以走。过去的教练没有这样跟我讲，也就是没有吗？不太会，或是说你也是会提到，只是不会这么明确的告诉球员，其实可以有棒球相关，还有很多的方向可以去介入。嗯，不论是教练，或者是训练，或者是今天像学校体大这边有像财经。的这个方向，你必须你可以去当记者，或者是棒球相关的。嗯嗯。台湾比较特别的是，其实棒球，坦白讲还是相对吃香，因为接受
0: 度的人多。而且它是台湾有在运动的少数运动项目，是有一个直接运动可以去发展。虽然对数不是很多，当、嗯、然周
1: 边的东西其实还是很广、嗯，就是你不一定是说会是当选手或教练、嗯，而是他旁边的发展。嗯都可以，可以去试
0: 。相对于棒球而言，台湾的超级篮球联盟 SBL 它就是一个属于半职业的赛事性质，它有职业赛事的样貌，但是却没有职业联赛的实质。梁家伟教练在他的访问里面呢，也针对台湾的篮球生态、学生成绩的赛事制度以及球员的未来出路等等面向。做了一些讨论，以下请听他的说明
2: 。觉得是整体的环境啊
0: 。对啊，你
2: 你要改的话，连连专业教练的制度都要改
0: ，而且是、啊、是这样子，因为你看你们在练的那个年代，你们也不是体育班学生，但是所有我们现在所知道的，好像体育班的那种什么缺点，或者说负面的方的面向，在你们那个时候也没有少过。所以应该是整体社会风气和就是大家看待练体育的人的眼光这件事情所造成、嗯，而不是体育班本,本身有什么错误。对、嗯、啊，对啊。虽然我们都是运动从业人员啦、啊，可是我觉得就是很坦白讲一个现实的事情，运动这件事情目前在台湾的社会风气还没有被真的很看重，或者是说玩运动的人很多，但是大家不会把认真练或者去参加比赛当做是一回事。反而是可能会觉得说，哦，这是浪费浪费你的精神，浪费你时间。你练那么想干什么？你是可以
2: 当国手。没有再就是我觉得，就是真的啦，职业职业化的东西，台湾选手看不到。
0: 对，台湾的职业圈太小了
2: 。对，然后相相对的像，你能炒作就是 U B A 跟 H B o 吧，嗯，就它最顶峰、最顶，就然后再就是，我可以动用能力最好动力，因为学校嘛，我可以直接把人直接带到球场上，因为你看。s b o 那个现场，若要是有两一两百个观众跟这样的观众，其实那个打起来感觉就不一样。对。然后学校当然就可以可以直接号召啊，就是说你一定要来加油啊。对。对吧？你要来加油看，看造成整个被包装的一个心，就是就变得好像我靠，这 h b o 就大家每年抢抢多场进去这家组的学校。嗯嗯嗯。对吧？然后我就觉得有这个是还不错的方式啊。嗯。然后再就是我觉得就是赛制要改。嗯。对了。你看他每年呢、啊，有些人会从资格赛起来，嗯，哎、欸，资格赛打个市场，如果他没进来就没有了。练了一年，练练这么久，只为那市场就打不进去，他、啊、白白他明年还在从资资格赛再再开始，
1: 嗯
2: 啊，然后其实我是觉得这种赛事有没有重新去考量？嗯，啊，
1: 我们
0: 在讲的是前不久那个就是哈佛的那个美式足球跑锋在做一些国内的体育班制度的探讨这件事情。但是，呃，怎么说呢？就是各个运动单项应该都有类似的事情，就是你、你、你就是一个中学锦标，或者是一个可能全中运，嗯，有一些呃，或者是每两年一次的全国运动会，这是属于比较大的比赛。那大家都为了这些很重要的比赛，然后因为他们有相对的呃。奖励嘛，譬如说拿到成绩，我们可以有在考学校的时候比较好的加分，或者是说像全中运的话，因为是代表呃全运会的话或全中运，因为它代表县市，所以得名的话，它会县市政府会有奖金，为了这些东西去拼。但除除了这些好像正式锦标赛东西以外，剩下就几乎没比赛，不然的话就是一些呃我们讲比较不客气一点，就是办一个赛事的。这些技术性事项，他们没有那么讲究的那种太昂贵。嗯，对，所以其实，在台湾当选手，学生时期的选手还真的蛮可怜，练得很辛苦，可是没有什么比赛可以比。对啊，也我那个时候带的脚踏车小朋友，跟我，连小朋友自己跟我这样讲，说教练，我们比来比去都是那一些人，都看的都是场那场上都看那些人啊，是真的要出去比一个其他国家的，比如说中国的中志远的脚踏车比赛好。才会发现说哦，原原来我置身于一场七八十个人的公路赛里面，所有人我都不认识，不知道谁会出什么招，所以我的那种对于赛事本身怎么分析、怎么发生、怎么解读那种眼光，非常的锐利和独特，然后要相信直觉，然后要很有经验，这种东西在台
2: 湾是磨不出来的。对啊，其实篮球会好一点，因为篮球很多菜家也可以打，可以磨练，然后也要取决于教练了、啊，因为有些教练会觉得。打蔡佳培会让他的球员受伤，嗯，影响他就是他正式比赛然后在我们那时期，我们只要前八强就有保送权，对。然后依照你的排名去，你的家的家总分数是不一样的。我们都叫我们叫连招啦，嗯，就联合联合联合招生，然后就是会开出这些学校。然后还有些学校本身就是 U B A 有球队嘛，嗯，然后他们也是想要收到自己想要的球员、嗯，可连招没办法，他不知道。他能刷什么球员？所以纷纷很多学校的时候开始变成独立招生，嗯，想要收到他想要的一个球员，那相对的其实这个诱因也会变变少。就比如说以前我们可以说我们可以打到前八就可以有自己想要那个学校会去拼、嗯，可现在很多学校纷纷因为了要变成想要刷自己的球员就变成独立招生
0: ，而且独招的时候不同学校都会刻意选上同一场考试，对不对？
2: 对有时候要是像现基本都变成像国中也是，就是你基本上就是要选择一间学校了。对啊，你你考这一间考不上，你也没有其他机会了。啊，所以现在你，你就我觉得啊，打到前八也不是一个最主大的，就是升学变成一个主大的一个诱因了。以前我们讲说啊，反正我只要打到前八，我就脸朝我很高，把我借由篮球可以跳到。一些工业学校去念书，对这个也真的很重要。其实，在任何的
0: 竞赛都是一样，你的竞赛人口基底要够，嗯，就是竞赛人竞赛那个底普遍都要很强的。你没有这么强的话，没有没有任何人会去 p u 那些真正顶尖的去更加的精进。有有机会的话，就是要去出国比赛，要去拿到，就是跳脱我们自己这个小市场，才有可能发生，对那我们再回到先前的节目。那像呃，不好意思打岔一下，那像我们台湾这种发展的趋势，在世界各国都算普遍嘛？因为我们很常就是会觉得说，呃、哦，可能国外的做法比较好，但是呃，我也曾经接触过，我朋友的老公是日本人，他以前也是就是高中时在大学时在打棒球练出来的，那他也有。在聊天的过程中，也有接触到说棒球日棒球在日本的发展，有一点像你刚刚描述的那种男英模式，就是一般生，然后是以有点好像学校代表队或社团这种发展，但是训练时间也是非常非常的长，所以听起来跟我们的呃球员养成其实是有点类似。那除了像日本这样子的情况，呃，一些亚洲的强权，比如说韩国或者是也其
1: 他的国家呢，欧美国家这种发展。
0: 你有你有多一点的认识吗？
1: 我自己的，我自己可以分享的部分，当然就像刚刚这样讲的，呃，亚洲区的这边的话，韩国相对来讲，我是比较没有接触。嗯，那我应该是说，应该这样讲，呃，去年我有去多米尼加。嗯
0: ,
1: 嗯，那多米尼加的做法就是会，呃，不太一样，就是他们。会培养选手上大联盟的这个时间上，呃，希望他的目标是二十五岁上大联盟、嗯，所以其实他们在起初一直不断接触棒球训练，然后一开始跟我们一样是小朋友就开始接触，所以小时候就是打进去为员员为员者，嗯，到十七十十五,十,五十六,十,六十七之后，他们才会开始介入到项。专项的训练模式去进行
0: 十五十六十七，期感觉好像相对很晚。如果要跟台湾比的话，对
1: ，所以我觉得就是这个是文化上的差异，跟刚刚提到的就是呃打球的风格不太一样。嗯、我们亚洲确实是相对来讲更早，也就是希望在国小就开始介入专项。就是在那个环境下、呃，他们的做法是。让小朋友打出兴趣，第一是第一步，然后后面因为找到你的天分，我们说他在某个些能力上非常有天分的情况下，再把你签，就是我们说签约，然后把你签到某个球队旗下，就是大联盟会有一些球队，就三四，农场对了，因为农场的概念，嗯，签了这些年轻的选手之后呢，然后才慢慢栽培。
0: 所以，所以你所有的农场就是刚才所说的十三四岁这个时候吗？还是还没
2: 有
1: ？没有，就是从十我我我在那个环境看到是十五、十六、十七的这个阶段的选手会、嗯、被发现。嗯，前面的这些时间点就是让你打进去的、就
0: 是。所以十五、十六、十七换算过来应该还是在念高中的年纪。那他们的农场训练会是什么样的情况？因为如果他是用农场形态的话，可想而知应该从。桃园跟农场队伍会从四边八方的学校会找学生来、嗯
1: ，观念比较不一样，是说，呃，我们是以学校校队为一个单位，对，
0: 台湾是以学校校队
1: ，但他们那边是以球团为单位，也就是说，我今天好比说我是，因为我去的是道奇，然后以道奇为例、嗯，我是道奇的大联盟的的。公司，我赵多明家开设了一个像棒球学院的这个做法。嗯嗯嗯。那他们会在呃之前去寻找这些选手，然后把你签下来到道奇的学校、嗯，就是我们说棒球学院，把你签进来之后，在那个环境去做栽培。嗯嗯嗯、呃。所以他们从呃，我觉得跟亚洲区不太一样，是说从你被道奇签下来之后，你就开始做整轨训练。那我们不是，嗯、我们是从你国小加入校队的时候开始
0: 。所以，可想我的刚才的问题的意思就是说，可想而知，如果是像这样子一个球团的正规训练的话，他的训练时间上来讲，就需要配合他所签的这些选手，应该是吧？对，因为毕竟他们还是正在在学的学生
1: 。没有，他们就在那边上课
0: ，在在球团里面上课。对
1: ，球团在、okay,。Okay. 下午的时候会安排课程，但是但是那些课程其实跟我们高中的概念是完全不太一样。我们高中可能还是会学，比如说历史啊、我们数学这类英文的，嗯、在那个环境下，他会教你英文，嗯，就是他们的策略是，你进来之后，你早上是做训练，嗯，下午之后他就是英文课，因为他的目的是为了让你，呃，在这个。我们说到期的这个棒球学院学校，两三年之后可以去上小联盟，跟这些美美国英语系的这个环境可以有所沟通
0: 。虽然我也比较有概念的，所以棒球学院它就是一个有。非常呃特定的使命，就是说能够把选有天分的选手栽培起来，然后之后是在他们到期期限，或者说反正就是目的需，需是要送到美国的职棒
1: 市场。是，没错。
0: 所以会选择棒球学院就读的，他会是好像是一个学成一样，但他就不会是像一般人的教育体系。对，所以他也不是继续在一般的学校念书。对 ，OK， 了解，这样子比较清楚。但是听起呃，如果是这样子的话。他们的选手在棒球学院的训练时数，我们在讲打球和做体能训练来讲，大概一天会占多少个小时
1: ？所其实他们若是进入专项，其实训练的介入也是蛮久的。非常长的。从早上，我们当然、嗯、他们是分批啊，因为毕竟资源多，所以教练也很多，他们可以分三个 g
0: 分批的意思是什么？就是说训练时间会错开吗？还是对？
1: 就是说，我今天可能有一些选手五点半就开始，但不是所有五点半就开始、嗯。你有可能是，我刚刚说有三个组别，嗯，你有可能是 A 组的，啊、哦，我们说 A 组当中我们就分投手、野手、外野，嗯，一样 ，B 组也是 ，C 组也是，所以总共有九个组别。那我刚刚说五点半如果是开始的话，就会被分配到。你今天是哪一组的什么样的位置开始做训练？那也要真的很
0: 多的后勤能力才有办法这样子的分
1: 别。对，因为他们真的花蛮多资源在在栽培这些我们说拉妹这些选手
0: 。那么刚才所谓的 A、B、C 组，它是怎么样子的分
1: 法？呃 ，A 跟 B 基本上是没有没有差异，就是他们的实力水平是相同的。嗯。C 的话，假设我们以代号 C 来讲的话，嗯、就是呃 ，Lucy。Rookie 也就是刚签进去的。Okay, okay. 无论你今天好比说你是十七岁，你今天你今年第一年刚被我签了哦， oh, 了解，那你就是会先被分类到新人的这个列。你在
0: 训练学院的年资来、啊、讲，而不是说以实际年龄
1: 。对，那你有可能在新人当中待了一年之后，你就会被分类到 A 或者 B， 那在 A 到 B 可能在训练你一年或两年。你都是真的很有天分的人，你有可能一年之后，你就会呃。到亚历山那，嗯就是我们说小联盟的这个体系，这、嗯、也是这又重新的开始，所以不一定是你会在我们说 A 跟 B 代步球，就是看自己本身的实力水平到、嗯
0: 。了解，所以会有 C 组的这个差别，纯粹就是因为要让他们慢慢的适应棒球学院的训练架构这样子
1: 。对，因为 A 跟 B 的这个实力比较好，所以他们的观念上会稍微。比较强一些，嗯，那 C 的部分就是说，我们新人刚进去，说明一下新人的这个环境，其实，呃、他们会不断比赛，然后从错误当中去做指导，他們不会说一定性要把你教会这些。哦 okay、我们说棒球不不只是技术层面，还有技战术，嗯嗯那这些战术层面呢、啊，我们说手背的跑位啊、补位啊，或者是暗号的配合等等，其实在 C。他不会硬强迫把你马上教会，就是从比赛中发现这些问题， okay. 然后慢慢引导你修正。但是 A 跟 B 比较高一点的、<咳>高层级的选手，呃，接受正规的训练一两年，这些选手教练就会开始做呃技术层面的个别化指导，也就是说，哎、欸，我们现在暗号的执行方式怎么样配，怎么跑步，位，怎么走，那些那个时候就会比较。做呃专项上比较细细节会做比较多
0: 。那如果比如像个人技术来讲的话，会不会到这个层级还去做一些，比如说投手的投球动作，或者是野手打击的挥棒动作的这些微调
1: ？会，他们还是会。其实他们的做法，我觉得在那个地方是微调是有，因为他们很比较系统性。嗯，对，就是说你今天像我刚刚讲，你今天是 Lucky， 其实。给你的专项里面，就相对来讲没有那么多，会从错误当中去提醒你。然后到了 A 跟 B 这种等级比较高的那种技术层面上，真的会比较针对你个人的呃缺点，嗯，去做一些修正调整。这那这样子的话，他的做法听起
0: 来好像跟我们国内也是蛮类似，就是你到了比较高端的层级，你还会去做一些技术的修正，那这会不会？回到了我们在研究所的一些学习上面，在学到的东西好像有点充足，因为我们在研究所所学的是说，好像技术养成是比较早年所开始，当你到成人精英阶段的时候，这些东西已经内化了，你再去做修正的时候，会变成好像效果不会是那么的良好。这这两方面的角度切入似乎感觉不太一样，你的看法？嗯
1: ，我我觉得是。
0: 应该这样讲，你现在身为一个野手教练，你在什么的情况之下会判断说，我必须出手去修正这个选手的一些技术特性或动作
1: ？我们在大学端相对来讲要修正的东西，不会那么大的方向。嗯
0: ，只有至少在国体的球队不会去这样
1: 。只有在选手状况真的特别糟糕的时候才会出手。嗯，原因是因为在这个大学。大学端这边的选手，其实他们的技术表现已其实已经达到一定的水平。嗯，他不需要去做太多修正，因为就棒球的运动运动的这边这个技术层面来讲的话，就打击而言，相对来讲是最最困难的。嗯、打击的话，其实就是节奏，比如说你对于球的这个来球的感觉、节奏、timing 有没有对。所以在技术的修正上，它不会有出现这么大的问题
0: 。所以所谓的技战术教练、嗯，你们主要的工作是变成说战术的调整修正，然后剩下的东西就交给体能训练，这样子的感觉
1: 。在大学的话，我们是是会这样子做为主了，因为技术其实它的养成这十年下来，从他国小接触技术到现在，坦白讲
0: ，你要再
1: 去做修正、嗯、大修正是非常困难的事情。
0: 那像刚刚讲到说，如果状况非常
1: 不好的时候才会出手去做调整，在这个时候
0: 会是以什么样子的原则为主？你会是想要把它修正到过往他最佳时期的基术水平吗？还是你会选择说以他现在的身体能力比较适合另外一个方式
1: ？对，不会去修正他的，呃，不会去他过于修正他的动作，不会改变
0: 他的风格。
1: 对，因为它本身就是过去是怎么样子进行打、呃、打击的方式，以打击来讲的话，那过去怎么样子去规制，我们会一定是有某一些动作动作机制上、呃、出现了一些小小的变化，嗯，那我们还是会针对这个动作去做一些微调，但是不会去把整体的我们说它的整体的动作去做改变，它一定是有某一些节奏上。多了一，好比说多了一下或多了一拍，嗯，导致他在跟球原本是在这十几点就要就要做西，击，那他动作又多了一个小小的他自己没有注意到的小小的动作去影响到他误误判了，他原本想要在这边攻击，但、嗯嗯嗯、是到最后他因为这个小动作反而让他的位置变慢了，所以他节奏就跑掉了，嗯,嗯，是会去修正他，说不修正是说没有改很大的。
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，技术动作，那它还是有修正，我们还是必须要去修正
0: 。就像口语的提醒指、指指导，或者说像我们在体适体能训练上面、体适能界上讲的动作的 c u e i 应该是这样子。对对對,對,對,对。好，那我们刚才也聊到了，就是说，呃，亚洲的球员的养成，然后拉美球员的养成。那就你所知道的美国的状况呢？美国好像他们比较是以。呃，社团形式，然后也是呃有天分的话，慢慢会被在社团级别的一些比赛中被球探相中，然后慢慢这样发展起来。美国也有类似棒球学院这种东西吗
1: ？我我自己接收到了美国的讯息。呃，我觉得美国，我觉得拉美是应该是这样谈的、啊，就是其实美国应该说 MLB 其实多数都是以拉美选手为。本美国的、嗯、美
0: 国本土选手不多吗？相对
1: 不多哦，是这样。对，所以其实拉美的，因为拉美所谓也不只是多米尼加，嗯嗯，和委内瑞拉这些，其实都是属于同一个区块。对。那呃，美国我知道的做法，呃，他们也有像是补习班的这种概念。嗯。就是说，你今天假设是一个野手为为例的话，会去寻找一个。打击教室去修正你的这些打击的动作嗯。嗯对他们的做法，因为若是要在美国念书，我们都知道，你为了要争取奖学金，你必须要成绩也,也相对来讲也要很好，对，技术层面也要很好。嗯、所以，呃、像刚刚有提到，确实他们也是希望选手多接触一开始
2: ，那后面开始
1: 接触专项之后，会去找。就是你，你决定要去执行这个运动之后，你就会去找这个，我们说补习班，就是打击所
0: 以感觉上美国是一个民间自主、私人化比较成熟的商业模式在进行。我自己知道。他就不太仰赖于一个像亚洲国家或者是南美国家这种比较正规教育体系的东西。是不了解。对。那呃，像我现在，嗯、呃。也有接触一些，就是虽然经验不多，但是我在就是产业界，大概陆陆续续也曾经接触到一些就是中高端层级的球员训练。那像他们这种，呃，怎么讲，在城市队或者是职棒所进行的训练，目前所了解到的，好像每一天练球大概两个小时上下。那
1: 这是职业吗？职业嗯、因为两个小时，我我自己本身是知道职业的做法。那、嗯、业余业余队的话，跟大学端子，就我们说家族，其实
0: 应该算是城市队，应该算业余吧
1: 業。城市队是业余。对对对
0: ，所以业余队两个小时上下的训练时间，你不会太意外
1: 。嗯，也有不同的，应该是说业余队的呃队数，其实现在好像是也有。对吧？我、嗯、我没有我没有认真算，但是大概有一定的对数。但是每一对的做法不太一样。嗯、我只要你说两个小时的也有。嗯那也也也有练一半天的也有。嗯，半天。对，就半天的，就像我刚刚讲的，就可能早上说九点开始，一直到中午一两点这些这种半天的性质，或者一点半一直到。所
0: 以，如果是椅子棒的或常态大概训练的时间。
1: 多少？集、啊、中的话，应该是说比赛比赛中的话是下午，嗯，大概呃两点到三点这之间，看你是组客队还是组队去做一些调整，会提早到或是大概两点或三点这之间会进球场，然后一直准备比赛到比完赛结束时间。所以职业的做法是比较一样，那就是说职业的呃。我们说技外就是在训练期,期、季前的训练的话、嗯，他们的做法是，呃，我都知道是我有去副帮嘛，嗯，副帮的话，从早上会分两批一，一批的话是一早七点就开始做训练，然后下午就会去去移动去比赛，所以其实都是一整天。嗯、如果是职业，算起来总时间来讲，都是一整天的，包含比赛，因为职业选手不太。这所以是算是一天。嗯，对。那如果是像刚刚提到的业余的话，那因为我们不是属于那种季赛型的，嗯、或者是属于训练的话，大概就是以半天或者是像刚刚讲的两个小时
0: 。对我刚刚所讲的训练，大概就是把比赛的时间排除在外了。对，比赛时间如果排除的话，光光以练球来说的话。节目进行到此，其实对于体育班的一些制度的探讨，大致上已经告一段落了。不过，与魏轩教练所进行的访谈，原本的内容我们还谈到了许多与训练相关的内容。呃，其中的一部分关于他在各个国家的一些游学见闻，或者说实习，或者是说交换。的这些心 得， 以及他怎么看待于在球队任职这么多年一个教练角色的蜕 变， 呃， 仍然有一些精彩的内 容， 因此我把这个部分放在接下来的节目当中。那之后的集数 呢， 我们也会把先前关于更多体能要怎么训 练， 要怎么调整。针对棒球这个专项的部 分， 再另外剪出一个单独的特辑出来。以下请听魏轩教练的海外经 验， 以及大学队、国家队的训练见 解， 和他对自己过去做法的一些反省心得。是
1: 去那个 AP。
0: 嗯，我在想，我想要讲的，就是这个东西啊。你的你在呃开始念书，或者是开始在养成自己当教练这个过程上，你所去过的一些实习单位，或者说交流训练的单位，大概有哪几个？刚刚你讲到的 A P 吗
1: 、啊、a P 就是目前的 e XOS。嗯，那，呃，它
0: 是一个怎么样子的单位 ？X 嗯、啊，应该
1: 讲 A P 吗？还是 e XOS？ 呃，讲 EXOS 了，现
0: 在 Exos, 现,在现在的名字。现在的名字是 EXOS。嗯。
1: 呃、e x o s 对，嗯。他他他的他的做法其实也是啊、呃，一个训练中心，他的做法有带一般人，也有带竞技运动选手。嗯。那选手的当然种类也是非常的多，因为在美国的市场，运动市场本身就非常的大
0: 。我来查一查看美式足球。有然后棒球，棒球有，还有什么样子的训练是他们比较商业化选手花了几钱去参加这种？他们
1: 要
0: 冰上去问，棍球也是。哦 o k o 第四大的嘛、嗯，那篮球也有。哦，对，篮球我今天忘记篮球了对啊,
1: 还有第啊。就是前三大就是呃
0: 棒球、篮球。美式足球，好像常常听到美国的有一些教练在抱怨说，这些运运动太强盛了，把他们的这些田径和举重的选手都抢走了。对、啊
1: 、但其实他们他们是因为市场问题。嗯哼哼，田径和举重比较挣不了钱。对啊，那曲棍球，实际上曲棍球在那也算是他们的主要的市场运动项目，电视上都常看到的。嗯、那在那个环境下也有看到奥运选手，所以在 AOS 这个环境就是。世界也是一样，世界各地的选手会到那个地方做训练，或因为我在那边也有遇遇到足球选手，他们从加拿大飞过来这边做训练、嗯。所以 XOS 的做法、呃，当然就是做一般训练端跟呃竞技选手，然后还有教育，就是说我们说教那个教练会去上我们说对、那个、那个 Level 一的课程到三等这这个课程
0: 。A P XOS 是个这个体系其实台湾也蛮多的业界教练去参加的，对不对？对，很多人。但是你那个时候你不是只有去参加讲习而已，你是在那边当实习生。对。多久
1: ？我在那边实习算是两个月啊，嗯、也就是说透过刚好学校有这样子的呃资源，然后可以做申请，所以在、嗯、呃我们说 EXOS 的实习上呃两个月的时间。包含课程，自己也是去上，对，补完这样，当是如何当一个教练？所以一
0: 般来讲，在他们那边的实习生是怎么样？是三个月，然后目的是要为了要争取在那边的工作机会嘛
1: ？到的这个这个也是其中一个环节，嗯或者是经历也是一个环节，嗯，对，因为我在那边遇到的，我的同同样是我的英 n 的教练。嗯应该说在那时候叫 intern 嘛对，他是实习生。
0: 所谓的 intern 就是有点像学徒或实习的。对，
1: 但他实习结束，我有我我们那一批有人留在爵士那边当教练、嗯，也有人自己回去自己的州，自己去开设自己的那个训练中心。那
0: 有没有人就是已经工作几年了才去那边当 intern 的
1: ？啊、嗯，我我在那边其实年纪都差不多，都是大概大学的。了解，我这一期的大概都是这个年纪的、嗯，所以、呃，其他的当然我我我相信也有不同、嗯、不同年纪的
0: 嗯的人进去。
1: 那、嗯、以我自己的经验是，我我
0: 们都是大学生。那你刚刚讲到说对你改变最大、印象最深刻的是 AP， 我觉是现在一少，那是哪一些方面
1: ？我我应该这个故事应该是这样讲，就是说以一,一开始接触运动科学。的时 候， 呃， 我我我没有实际操作 过， 我常常把训练当做是一道菜的方式来解 释， 就是 说， 今天你在学校的研究所学到的这一些从课本学到的东 西， 它就只是一个食谱。嗯， 那你今天我我 XOS 这边 A P X 现在的 XOS 影响我比较深刻的 是， 因为当初我在研究所花了一年甚至两年。我读了食谱，但我不知道使用的器具，嗯，所以我当初其实就像你们当初会聊训练，我不太能够介入你们的训,练训练聊天训练聊天的内容，是因为我会觉得大家干嘛只是在那边谈论食谱而已？你,你懂我概念吗？我觉得今天我对对对对对我看了这个食材，然后你拿一本书，你跟我讲这个食材，嗯、我当初的概念是这样可是因为我先呃先得到了这些食谱，我们说训练学啦、啊，或者是这些概念。嗯、当然，当初我还没燃起对训练的兴趣，是因为我会觉得它书上不就都是死的、嗯，我们又没有办法实际套用在对对对运动员身上。对对对所以，我到了 A P 之后，我才开始接入到这些训练的器具，嗯、不论是我们说巴贝尔啊，或者是 o K L B 这些东西，这些就像是我们我我常常举例的。这些就是厨师的厨具，或是食材。嗯嗯。从、嗯、有食谱到这些食材，然后去整合出一道料理，就是所谓训练运动员的训练处房。你
0: 的意思是说，你去到 A P 才真开始第一，开始真心相信说这个东西是可以用的。开
1: 始接触到我们说训练的这些器具，只如何转换成训运动员所需要的这些他的能力的转换。嗯就是说，我当初只只是坐在教室看食谱，就是看这些训练拳，但我没有概念，因为就是空谈嘛、嗯，因也没有实际操作
0: 。但是一个好的教练特质，是否也是包含了，就是说，像在 A P 的话，它是一个资源非常丰富的地方。当年我在那边回学了一身武功回来的时候，我们自己的。硬体条件，或者是说一些，譬如说资源、人手的条件不那么的齐全丰富
1: 、哦。我觉得你今天若是说在 ，EXOS 这个环境，坦白讲，训练器材大家都大同小异。大同小异、嗯，关键其实还是在于我们教练的设定上的思维，就是说我们要怎么样去用相同的器材去带入，呃。训练的不论是组数上的安排，嗯、或者是在时间点上、周期上，我们要做什么样去做调整嗯？嗯，就像你今天要加多少酱油、多少盐，其实都是看这个训练师你怎么样去做设定、嗯嗯。所以，所以我觉得那那边当然训练的环境资源很多，嗯，就是坦白讲，训练的器材没有说差一些，差很大，非常非常大，因为该有的大家都有，嗯，是终究是。我们自己怎么样去做一些训练上
0: 换个角度讲，如果你没有食食谱的概念，或你没有怎么运用这些工具的概念，把你丢到一个很齐全的环境，也不见得有好的出发点
1: 。当然，所以我觉得啦，就是 A P 为什么说影响我这么大？嗯， A Ios 为什么影响我这么大？就是假设我今天没有先练那些食谱的话。我若是今天只单纯去去去拿这些器具，但坦白讲，对我来说，哦，嗯、你去了回
0: 来收获就不会这么多。那那只是一个拷贝啊。呃、嗯，所
1: 以说，哦，我今天去那个训练环境，那教练带了这个训练的动作，所以我回来我也带那个训练动作回来给我的选手
0: 。嗯，那个叫拷贝。对对对。会代表
1: 说，哎，这个教练设计这个动作的目的跟原因是
0: 什么？你有懂到那些东西？你,、嗯、你先
1: 这样才有串联性，而不是说，哦，我今天只是把，好，比如说。一个这个训练动作带回来，然后基础体照着做，然后训练动作为什么这样子设定？我、嗯嗯嗯、我不懂的情况下，我也只是把这个动作带当哪
0: 一天选手改变，你还用他旧的东西再继续给
1: 他用？那所以为什么 XOS 影响我这么大的关键点在这边？<笑>
0: 非常感谢。那那就我们最后一个问题啊，就是你这样子一路走了，有没有哪一些决定，不管是在比赛上也好，或者训练上也好，或者是生涯选择上也好，你有没有哪一些决定是成，经？你现在回头过来，你又想说，嗯，我真希望当初是可以改变一下做法，
1: 改变做法
0: ，或者是可以做得更好的。嗯、我觉得任何
2: 时段
1: 都在做一。一哦，是啊、哦，应该是因为没有完美啊，因为应该就是说，哇，我
0: 们个性这么不一样。如、嗯、果<笑>是我，我就说我不想改任何东西
1: 。我一开始有想过这個问题，是不是现在做就是最好？确实是我对做对自己很有信心。确、嗯、实我会说，我觉得不需要改变，或者说你会不会后悔做什么？我会，我也我对自己很轻说我不后悔做任何事情。嗯嗯嗯。可是我现在会说，不断的在做这些修正，是因为。你今天，我我因为经历不同，所以我才会讲这句话，是因为你今天已经很努力的让你所做的训练，不要说，呃，你是最 top 的，应该是说你的训练是很合理。这个运动项目对是 OK 的是，合于自
0: 己的标准要
1: 求。嗯，你也可以解释为什么你这么做。嗯,嗯，跟你的设计的原因。但是，当你因为因为刚因为最前面有提到，你有带过国家队，你还是会发现有一些选手不会满意你的训练。嗯，那这个这个方向，第一是你要批判这选手不懂啊，还是说你要怎么样做的让选手更能够接受你的做法？因为你的做法已经已经是修正到最符合棒球训练的。的的做法，但是还是会有选手会觉得，嗯
0: ，
1: 这样子做不好。嗯，对
0: ，接触其他体系的
1: 带法，嗯，对，我不批判，我不批判这件事情，嗯，但是我刚刚说有需不需要修正，坦白讲，每天都在做修正，嗯，因为你只你去修正的，让更更多的的的选手可以去接受这样子的做法。那你坦白讲，你已经可以去说服，嗯，多数的选手已经是过已经已经很棒了，嗯哼、嗯嗯嗯，不可能百分之一百，嗯，但是我们，我我我终究不能说哦，因为我这样就挺，天嗯，因为还有更多的教练，你说现在在网络上，无论是呃很多的呃资讯都可以。共享或者分享、嗯，那其实还是有不断的训练、嗯，一直不断在更新。就像我们在读研究所一样，有一句话叫做“站在巨人的肩膀上”嗯。嗯今天我们做了一个研究，就是要继续用再做下一个研究去推，推翻这个研究。嗯、所以为什么我会说不断的在做改变，就是因为今天我们这个训练可能再过一段时间，它就嗯
0: ，我百分之百同意你的这个看法。
1: 它可能就。对，因
0: 为体大棒球队这个队，我也是担任过一个学期的体能教练。现在回去看我当初，就是我我结束之后，马上就是变成你接手了、嗯。我现在回去看我当初的做法，也会觉得，老师怎么那么笨？怎么会放这些东西进来呢？譬如说，像你刚刚所说的，练完技术之后才去跑慢跑这些事情，嗯，对，就是没有完美啊，可是就是不
1: 断,不断，你会一直
0: 修正，会一直改变，因为不断
1: 去检视自己的训练，嗯、就像五年前的训练。跟现在五年之后的这些球员完全完完全全不一样。我只是把好的留下来，不好的就一直不断剔除，不断去剔除，去寻求一个
0: 更符而且我记得当年我在练棒球队的时候，我我有一个很深刻的想法。刚刚接了一两个礼拜，甚至是还没上手的时候，我就在想说，这些都是全台湾算最好的选手，但是在这些选手毕业之后，有几个可以去打直棒？或者是说不要想到那么远，就是说，光我们在带的这一个学期这一届，他的春季联赛或者说大专锦标有几个是会上场的，报到名，然后报到名之后真的上场。那大家付出的最多的努力，打完这场比赛之后，我们有多少的胜算是真的是可以拿到全国总冠军？然后。又有多少的时候是我们做了最好的努力，但是对手就是比我们强，或者是说机运就是不是那么的完美，也是以至于成果的差强人意。那在这一些上场选手里面，有没有很多是大师的？有没有这一次是他最后一个机会？我常常在想这些事情，然后最后面就是会得到一个自己的结论，就是像您讲的一样，就是选手时间实在是太宝贵了、嗯嗯。对，对
1: 对对。对不管是选手或者是一
0: 般客户，在我们业界对教练都是一样，也就是说，潜在选手和教练的交换是不等价的，因为教练不会因为一次的比赛打不完，他就往后没有机会了。应该是相对少，选手可以失去的真的比我们来讲太多
1: 了。对啊，而且这个这个这个圈子，说真的，说真的是。人很竞争，只、就、能、是、这样说，因为不同的环境，或者是不断看到这么多优秀的，或者是呃不同的文化的的的的人在，好比说多米加这个环境打球的人，坦白讲，每一个国家或者是每一个人为了。打球这件事情做，做做付出的心力是非常
0: 可怕的。所以从这个观点回去切入，就会觉得说，哎、欸，你以前有没有做过什么事情，会让你觉得需要改变的？哎、欸，还真的是战战兢兢啊,啊，会对。对，改变不完
1: 的。我这个问题是我收到你那个那个 run down 的时候，我我我有看一下，我有在想
2: ，如果是我会讲
1: 没有不需要改变，但是回过头来想，呃、确实要做的事情还是这样。嗯，那今天已经做到，我说五六年了的训练了，只是科技的进步真的是很快。嗯，今天我们以前可能就是动作的操作，只是现在是更数字的呈现、量化，嗯，或者是技术层面，是自己本身也是在技术端，我们用的这些仪器怎么样再去更量化的告知选手，嗯，我们怎么去突破这个。这个量化的数据怎么样让它突破？这个也是都是另外一个层面的
0: 思考。好，非常的感谢今天的这个访谈，真的是太宝贵了。我、嗯、们时间真的有点长，我实在不愿意剪掉里面任何一段内容，但是
1: ，不哎，有的攻击的，这
0: 这个是一定要的体
1: 制内的跟磨
0: 磨训练的这个、这个、，OK OK OK OK， 那个一一定会把它梳理。这
1: 个是遇到的问题，哎、嗯，那这个没办法。对，
0: 完成的作品还是会先给你听过一遍，你确认 OK 之后才会再上稿的。嗯， OK， 所以今天我们感谢林慧璇教练接受我们的访谈。那一样，呃，请密切注意我们这一季接下来的相关内容。谢谢，拜拜
1: ，拜拜
0: 。今天的节目又是相当的长了哈，所以如果你一路听到这边都没有间断的话，实在是非常感谢您的支持。但是呢，不知道各位听众有没有这样子的感觉，就是说，我们今天要讨论的是体育班制度，但是为什么两位来宾上节目的来宾却都不是体育班出身的学生呢？这个问题其实要回答得好，并不容易。在我们印象中的科班选手或学生运动员，其实他们来自各个不同的体系与制度。而这些体系和制度是与特殊教育其实它是脱钩 的， 而体育班其实只是特殊教育的体系之下的一个环节而已。如果我们要用心探 讨， 呃， 青少年运动选手在台湾的教育体系之下处境的话。我们就必须要把眼光更加放大的来 看， 而不能只单一的把眼光专注在我们所知道的一个族群上面这样子而已。否则的 话， 就算是体育班不存在 了， 像是魏轩、嘉华他们这样子背景所出来的校 队， 其实依然会存在。而根据这些严苛的竞赛条件所产生出来的后 果， 其实并不会减少。如果我们的体育教育或者是学生运动员的使命和目标设定是比较单纯的，是以成果导向，譬如说，真正教练的考核制度是用一个非常功利的思维，你带的队伍要有成绩，你才能够得到续聘，或者是才能够得到资源的话，那么显然这个问题就不再是单纯学校或者教练的问题，而是我们的整体社会风气。造就了这样子的制度或这样子的成果设定，而要改变现状呢，唯有从社会风气的改善开始。那么，要改变社会整体的风气，当然就是从我们现在正在做的这些事情，也就是从你我自身对于这些运动员、教练们、学校单位有更多的了解和支持开始。人类的本能是会畏惧自己不了解的事物。当我们不了解了一个东西出现在我们面前，最通常产生的一个本能反应就是我们会去攻击它。因此，当我们不了解这些学生运动员的处境，我们不知道学校或教练在怎么在怎么应对这个体制，怎么去做一些他们认为对选手们最好的事情之前。其实我们就容易去批评这个制 度， 或者是这个学 校， 或者是这些教练他们所做的一切。但是平均而 论， 如果缺乏了这些背 景， 不管是特殊教育的体育班系 统， 或者是像南英高中或在新中学这样子的以社团为名 义， 但是是以呃获取竞赛成就最高荣誉的这种系 统， 如果没有了这些机 会， 其实优秀的选手也因此失去了舞台。而没有办法聚集在一起，这样子的损失，也是台湾的竞技运动圈子所不愿意见到的结果。学生运动员所遭遇的问题非常复杂而难解，而作为教练，我们所能够提出的贡献，就是以最佳最有效率的训练方式，减少运动员们的疲劳，减少他们在学科学习上，呃，所需要时间的占用。并且能够在除了聚焦于你的竞赛成就之外呢，也要能够体认到，其实我们是在做教育和人格的养成，而这些学生将来不会只有运动圈的这一条路想要去选择，而不会把孩子的眼睛遮蔽，或者是只准他们看在你想要的那个目标之上。那么，我想，我个人觉得这可能会是对学生运动员。呃，作为一个教练所能够做出的最好的抉择。本节目的访谈内容由林伟轩教练以及梁家华教练提供授权。如果你后续希望收听到更多相类似本期相关的精彩内容，欢迎按赞、追踪、留言和订阅。在网络上搜寻 S S E Interaction， 可以找到我们的脸书以及 I G， 还有我们的官网。官方网站的网址是 ssetrainingtalk.com， 拼法是 s s e t r a i n i n g com。以上，感谢收听，我们下回再见。